non ancora, ok adesso siamo in diretta quindi adesso è partita la diretta siamo in due alle sette io sono Voldy Trindli di qua dall'altro lato dello schermo anzi ti inizio a spostare perché sennò poi dopo me ne dimentico poi lì abbiamo Giulio Gasparin che ha fatto un libro fantasy che si chiama L'ultimo custode com'è il continuo del titolo? Il... La stella di ghiaccio La stella di ghiaccio, ok che in realtà è siamo ancora gli ET per il momento poi diciamo questo momento... eh vabbè ma poi Però dopo ci sono sì. quelli che lo riguardano dopo sì è vero quelli che, si... che poi tra parentesi ultimamente sai una cosa all'inizio avevo molti più spettatori all'in... che guardavano la puntata in diretta adesso sono molti di meno già c'è una persona ciao però i numeri di chi li guarda dopo stanno aumentando tantissimo quindi l'ansia delle presenze non ce l'ho più come prima perché i numeri iniziano a crescere ovviamente è una cosa che fa piacere abbiamo già un paio eh no, di ma... pollicioni in su non so di chi sono, li ringrazio ti Dai, capisco perché anch'io anch'io in fatte diverse ho visto la stessa la stessa cosa insomma cioè alla fine tanta gente ti vuole seguire però ovviamente gli impegni sono tanti quindi poi eh, per fortuna si riesce a, a recuperare quindi se non sì. le vedete in diretta insomma c'è sempre modo sì c'è sempre modo di poterla recuperare ok dai cominciamo allora noi siamo qui in questa prima puntata in realtà sarebbe la 2 perché la prima con autore bucca a bucca l'ho fatta proprio all'inizio quando ho aperto il mio canale Uh, quindi però è la prima ufficiale di questo progetto mio di voler parlare con X numeri di autori che hanno pubblicato con Book a Book per parlare di tutto, cioè ovviamente il romanzo, di cosa parla e ovviamente tutto l'aspetto della scrittura ma anche un po' come si stanno promuovendo, come è andata, se sono alla fine del loro percorso nel senso che il libro già è da un netto in giro o se hanno appena cominciato, dubbi, perplessità, cosa si spera di ottenere quindi fare un po' una chiacchierata generale perché a me piace promuovere non solo il libro perché sennò diventa la classica marchetta e magari anche proprio interessante per chi ci guarda ma più che altro una cosa informativa perché magari chi ci guarda potrebbe prendere spunto che credo sia la cosa migliore per interessare gli altri agli argomenti e poi ovviamente si spera anche ai libri a quello di cui si parla quindi cominciamo dal libro che mi sembra la cosa più importante iniziamo a farvi dire la pagina facebook l'ultimo custode la stella di ghiaccio suppongo dal titolo che già sia una come minimo una duologia o trilogia eh sì diciamo che nella mia testa era nato come due poi sono diventati tre poi quattro diciamo che adesso penso saranno quattro ho quasi finito di scrivere il secondo e e quindi dai, insomma, piano piano si va avanti. Sarebbe bello dedicare più tempo alla scrittura, ma insomma, per ora mi accontento della qualità. Facciamo questa, questo spot totalmente eh, stereotipato, ma... Eh. eh sì, perché purtroppo chi eh, lavora o comunque deve fare tante altre cose, alla fine si, si scrive nei ritagli di tempo, che sono il weekend invece di uscire, la notte invece di dormire, e ovviamente qualche volta si ruba qualche oretta a un lavoro, a un servizio e poi si fa tutto di corsa però purtroppo è così questa cosa che dicevi del numero dei libri mi ha fatto morire perché il mio libro che nasce come racconto che nasceva come, nasceva come idea per un fumetto divenne racconto lungo per un concorso mi piacque l'idea divenne il libro adesso sono nove non credo che li farò mai perché è impensabile però l'idea mano a mano è diventata una trilogia, due trilogie, tre trilogie ho fatto basta, fermati 
comunque capisco che uno parte da un'idea e poi si trova che aumentano ma diciamo che io penso che quando si va nel fantastico è, è anche che proprio il genere si presta bene nel senso che io vedo che eh, anche nel mio romanzo ma anche i tanti romanzi che leggo poi man mano che incontri i personaggi dici cavolo ma sarebbe bello che approfondissero questa cosa qua o questa qui quindi non è solo il viaggio del protagonista ma poi hai tutto questo castello di eh, personaggi, luoghi che naturalmente si prestano a più e più e più racconti, storie, approfondimenti, spin-off, prequel, sequel, insomma, eh, se il mondo è fatto bene si presta, quindi ti capisco. <ride> è vero, è verissimo, eh, non ci capita chi deve comprare i libri che fa ma che i nove, ma sei pazzo! <ride> Però io ho, to- ho trovato più o meno le scamotage che è un po' quella dei telefilm o dei film, ogni libro è una storia a sé stante. Eh, nel mo- cioè, nel senso che c'è sempre una macro trama, però chi si vuole leggere solo un libro eh, è, co- è felice e contento e non deve per forza andare avanti con quell'odioso to be continued che oramai trovi in tutte le serie di telefilm che io sto odiando. Cioè, ormai non c'è un telefilm che non finisce con uno che muore, uno che sparisce, uno che fa una rivelazione, sono tua madre... Cioè, ti devi per forza vedere la nuova serie. Ma perché? Cioè, tanto se mi è piaciuta, me la guardo l'altra. Questa cosa che mettono, sembra quella speranza come di dire vabbè, teniamoli ancora attaccati. Mi dà fastidio, perché ormai lo fanno tutti. Sì, diciamo che il, il cosiddetto cliffhanger è un po' un'arma a doppio taglio, no? Cioè, se è fatta bene, eh, ed è comunque, come dire, organica la storia, però, come dici tu, alla fine... Puoi avere un cliffhanger che non sia, come dire, banale nell'ottica proprio di adesso devi vedere la la prossima serie. Può essere anche un cliffhanger del tipo che ti lascio col dubbio, però la mia storia è bella conclusa, bella comunque, sì, che mi fa sentire che ho raggiunto una una conclusione di quello che ho visto. Ecco, io devo dire la verità che mi sarebbe piaciuto essere più così, più conclusivo il mio non finisce con cliffhanger incredibili non c'è nessuno che muore nelle ultime pagine questa volta sono insomma non, non stereotipato a livello hollywoodiano però non è autoconclusivo quindi purtroppo okay. o per fortuna chi legge il primo per ora mi ha sempre detto ma quando è che esce il secondo perché non posso finire così quindi ci sto lavorando <ride> e quindi diciamo anche la fortuna che il secondo è quasi pronto da quello che ho potuto capire sì, sì, sto, sto lavorando agli ultimi capitoli, ci ho rimesso un po' mano eh, anche nell'ottica in cui mi sono preso del tempo per eh, pensare allo sviluppo della trama anche, come dicevo appunto, nei libri successivi, di modo da concludere bene il secondo ma eh, con un'ottica di completamento futuro, perché devo dire la verità che è una delle cose che ho imparato di più scrivendo è che mentre all'inizio scrivevo inseguendo un po' la storia adesso ho capito che mi piace ancora l'idea di inseguirla un po' la storia perché sennò mi mancherebbe quel quel guizzo creativo che fa parte del mio modo di scrivere però sicuramente sapere bene dove vuoi portare la storia aiuta anche a essere più concreto con quelli che sono alcuni piccoli dettagli che dissemini qua e là insomma secondo me questa è la sfida maggiore per quando si scrivono sì, continuiamo con ancora con qualche domanda fuori tema prima di parlare del libro sì, vai. Uh, tu hai detto queste cose che ho capito con la scrittura tu nel campo della scrittura come credo la maggior parte di noi uh, sei autodidatta nel senso che hai, visto, hai comprato libri 
ti sei formato o hai una formazione come hanno in realtà pochi universitaria che fanno proprio scorsi di letteratura, poi scrittura, anche giornalismo di per sé comunque è una forma di scrittura e quindi sicuramente insegnerà molto di più da chi parte da un economia e commercio che sicuramente sa altro per parlare. Ma diciamo che eh, se lo vogliamo vedere proprio come eh, corsi di scrittura, no, non ne ho mai fatti, eh, però io vengo da un, diciamo, un percorso eh, di studi, io ho studiato letteratura, eh, letteratura straniera, perché ho fatto lingue e letterature straniere, quindi comunque un, una base consistente di critica letteraria l'ho fatta, e, e questo mi ha aiutato sicuramente molto, io vedo quando lavoro su determinati aspetti eh, di eh, struttura o anche alcuni rimandi letterari, insomma, eh, mi torna molto, molto comodo. Poi ho deciso di intraprendere la carriera di giornalista sportivo, quindi ho fatto tutta la formazione da giornalista a Londra, quindi comunque in inglese, eh, però sono tutte formazioni che poi mi aiutano anche se ovviamente devi come dire, declinare perché il modo di scrivere già, già un articolo rispetto a un romanzo sono cose completamente diverse eh, un articolo inglese rispetto a un articolo italiano ci passa al mondo, è uno stile molto diverso però secondo me proprio anche in virtù degli studi universitari che ho fatto mh, riesco un po' a prendere i suggerimenti eh, dei, dei, delle mie varie esperienze ecco e poi ho letto, ho letto tanto, ho letto tantissimo quando ero più, più giovane. Devo dire che dopo l'università, avendo letto una quantità di libri eh, per studiare letteratura importante, ho avuto un po' il blocco del lettore, non tanto del, dello scrittore, e invece adesso sono un paio d'anni che ho ripreso a leggere in maniera abbastanza assidua. Ecco. Quindi prendo la palla a base per quello che hai detto, perché tu sei scrittore anche da giovane, questo libro non è la tua prima opera degli ultimi anni. Tu già scrivevi, già che dico, 10-15 anni fa, per dire. Ma diciamo che è, è il mio primo lavoro come mh, uscita, eh, come libro, eh, però ovvio sì, ho scritto tanto come giornalista e eh, c'è anche da dire che, eh, dai non faccio super spoiler, però questo libro è la rivisitazione di una cosa che ho scritto tanto tempo fa. Quindi... Ok. Senti, iniziamo a parlare del libro perché siamo cominciati uh, a essere un po' di persone. Eccolo qui, questo è il sito della casa editrice Book a Book, la pagina del libro la trovate sulla, sì, in internet, poi dopo facciamo vedere i link, comunque Book a Book, il libro, l'ultimo custode, La stella di ghiaccio. E questo è il libro che potete comprare online dalla casa editrice che, ricordo, è sempre meglio perché per aiutare l'editoria uh, bisognerebbe evitare i portali, non facciamo nomi a portali in specifico, ma magari comprare direttamente sul sito della casa editrice, che sia questo o altro, quindi diciamo in generale, quando vi viene voglia di comprare un libro online, almeno l'accortezza di farlo dalla casa editrice. Detto ciò, parliamo del libro. Eh, cosa ci vuoi raccontare? Questa è una domanda spiazzante. Allora, intanto faccio eco a quello che hai detto, assolutamente l'e-commerce è sempre meglio sulla casa editrice per aiutare. In questo caso, visto che so che anche tu uscirai con Book a Book, ha un'ottima distribuzione sul livello, a livello nazionale, quindi magari non lo trovate fisicamente nella libreria sotto casa, ma se lo ordinate vi arriva. Quindi, per esempio, anche per chi non ha 
piacere di fare gli acquisti online, perché insomma ci può anche essere quella scelta, o vuole aiutare le librerie sotto casa, altra cosa importantissima, ecco, book a book si trova dappertutto, magari ordinandolo, ma arrivano, quindi questo è importante. Um, il libro, beh, mh, non lo so, a me piace sempre poco parlare di trama eh, per un motivo molto semplice, che secondo me l'autore è la persona peggiore per parlare della trama del proprio libro. Allora parto io, se, se vuoi facciamo al contrario e tu mi dici che sto sbagliando. Ti Vai. dico le impressioni che ho avuto io. Allora, la prima impressione è che un fantasy eh, mi ha ricordato, non so perché, in qualche modo, Zelda. E non so se mi ha ricordato perché avevo già visto il book trailer e poi dopo ho letto la trama e quindi mi sono in qualche modo autoinfluenzato dalle immagini oppure perché realmente c'è questa sorta di uh, Link e Zelda e diciamo questa, questa ricerca che coinvolge un ragazzo e una ragazza è un oggetto, mettiamolo così uh, quindi come prima cosa mi sono sbagliato o è una storia fantasy di quel genere? No, um, mi fa molto sorridere perché io, eh, pur conoscendo eh, il gioco molto bene, per, però a livello di conoscenza non ci ho mai giocato, eh, quindi il fatto che possa aver portato certe fascinazioni eh, mi fa molto piacere anche perché è un gioco fantastico. Io, pur avendo appunto non giocato di prima persona, l'ho sempre trovato molto affascinante, quindi questo mi, 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 mi fa molto piacere. E, è vero, ci sono, diciamo che è un fantasy, eh, anzi è un high fantasy, quindi è un, un fantasy classico, per così dire, nella sua struttura, e, e quindi c'è ovviamente il ritorno ad alcuni... Eh, alcuni argomenti, alcuni topoi letterari abbastanza standard del genere, che sono quello del viaggio dell'eroe, in questo caso doppio, perché abbiamo sia eh, un protagonista maschile che una coprotagonista femminile, e l'oggetto incantato, abbiamo gli aiutanti, eh, quindi sì, ci sta, ci sta molto bene. Io faccio solo un appunto così... Io un po' dalla trama, ma eh, che si collega un po' a quello che parlavamo prima, no? Cioè dei miei trascorsi letterari. Io ho voluto proprio... Tanti mi hanno detto, sì, è molto bello, è una cosa, magari è, la, come dire, è molto classico no? nella sua struttura. E ehm, io dico, sì, infatti abbiate pazienza, perché era un mio desiderio di avere un mondo molto classico, molto familiare, molto che per chi, insomma, ha letto un po' di letteratura di genere, ti prende per mano e ti dice... Questo. è tutto un po' come te lo aspetti e poi piano piano andiamo a scardinare tutto quindi eh, c'è uno studio dietro e richiede solo un pochino di pazienza ma io so che i lettori fantasy mediamente ce l'hanno quindi eh, spero che mi venga concessa questa cosa diciamo che il lettore fantasy pure quello della fantascienza perché ci sono bei mattoni intendo solo mm. in ordine di pagine non voglio parlare di qualità però per esempio tra Tolkien ehm trono di spade, sono tutti dei libri belli, lo stesso Harry Potter che, che comunque aveva dei bei tomoni, eh, il lettore fantasy è abituato a leggersi tante e tante pagine, gli fa pure piacere quindi forse se non si trova un libro con tante pagine lo snobba <ride> potrebbe essere questo il problema piuttosto senti però qualcosa la dobbiamo dire di questo libro quindi io eh, mostro a tutti quanti la sinossi che è presente sul sito allora, quando i custodi, la leggo io, ritornano a calcare le terre conosciute, non è mai un buon segno. Forze oscure mirano a stravolgere l'ordine delle cose. 
ma in, in questa occasione qualcosa di inatteso si affaccia alla ciclica lotta tra il bene e il male devo farmi gli occhiali potrà essere consapevole e vanel un ragazzo cresciuto nella normalità di una vallata ai margini del regno umano di Inverland che presto scoprirà la verità sulla gemma di ghiaccio che porta al collo non vado avanti, già mi è andata bene così uh, quindi la storia parte con questi che sono, abbiamo detto, uh, custodi di cosa non si sa vengono uh, sulle terre conosciute quindi verranno dalle terre sconosciute loro faccio la parte di quello che non sa, ancora, che non sa nulla e si trova questo poverino Vanel che è stata per i fatti suoi in grazia di Dio con questo ciondolo e improvvisamente si trova a dover scappare in giro per il mondo sì, diciamo grosso modo sì, ehm, le, la, la presenza dei custodi è proprio una, è anche un po' una costante, anche questo è una, un tratto tipico del fantasy, no? quindi questi prescelti a mantenere l'ordine delle cose. Qui diciamo che ehm, cominciano tutta una serie di ehm, problematiche, nel senso che i custodi vengono presentati come quattro, come quattro elementi, eh, Vanel però non riesce a riconoscersi in nessuno dei quattro elementi, non immediatamente, e quindi già questo crea una situazione di scompiglio anche tra quelli pochi che nelle terre conosciute sono a conoscenza diciamo, della parte leggendaria che è appunto quella dei custodi. E, e quindi già subito ti mette davanti a una situazione inusuale anche nella ciclica lotta di bene e male quindi anche questo vuole essere un pochino una, un indizio al lettore no? per cui io ti dico sì, c'è una lotta tra il bene e il male addirittura anche nel mondo di cui parliamo ce ne state diverse come dire, anche nel mondo del fantasy sappiamo bene contro male insomma Signore degli Anelli ne è un esempio ma insomma Harry Potter insomma, tutti c'è questo topos e, e però io ti vado a dire sì però stavolta qualcosa si è incrinato occhio e piano piano andremo a scoprirlo Vanel è un po' come dire il, il protagonista a suo malgrado no? Eh, lui avrebbe tutt'altro per la della contea che si trova con un oggetto per le mani <ride> sì e diciamo che Pian piano poi si sommano tutta una serie di eh, coincidenze per cui diciamo che Vanel era destinato a una chiamata, eh, però forse non era questa la chiamata e, e questo diciamo che sarà un po' anche l'equivoco che dà vita a tutto il romanzo perché eh, lo scopriamo già con il prologo, Vanel è più di quello che lui stesso sa eh, però chissà cosa eh, crea tutto lo, lo, anche gli equivoci iniziali e, e dà vita alla storia in sé quindi non solo si ritroverà a dover capire questo ruolo di custode ma scoprire più su se stesso su quello che vogliono gli altri da lui insomma non gli va troppo bene devo dire la verità Abbiamo bistrattato, questo eroe è stato veramente maltrattato e bistrattato. Guardiamoci, aspetta, la rimetti dietro che è partita da sola. Questi trailer che ti hanno fatto o degli amici o comunque una società, giusto? E allora, sono, sono dei trailer che ho diretto io con amici, perché appunto io mi occupo di videomaking, quindi insomma ci ho provato. Ok. 
l'ambientazione quindi è anche diciamo è, è medievale di questo sì, è un è un, è un high fantasy diciamo di stampo medievale eh, un, ovviamente un medioevo fantastico dove poi insorgono altre situazioni eh, però sì è, è un po' quello che mi ha sempre tanto affascinato del genere quindi al di là diciamo della eh, diciamo dell'influenza classica di Tolkien o comunque di questo genere è, è un'epoca storica che mi ha sempre molto affascinato eh, anche perché um, ah, cioè, diciamo, si presta molto bene a, a miti, leggende, un diciamo, senso del, della cavalleria, no? quindi dell'onore certo. un po' diverso da quello che abbiamo attuale, nel bene e nel male, eh, perché è un'epoca da, da entrambi i lati, no? sia pregevoli eh sì. che spregevoli. E... Però questo lo rende anche molto affascinante. Ma è un medioevo, diciamo, dove il fantasy è più che altro legato alla magia, ai poteri, o ci sono anche animali fantastici? No, ehm, ci sono soprattutto le classiche razze, diciamo, di stampo tolkieniano, quindi abbiamo i nani, abbiamo gli uomini, abbiamo gli elfi, eh, però si vanno a sovrapporre a tutta una serie di eh, razze preesistenti in questo mondo e che, ehm, e che anzi eh, la loro riscoperta risulterà poi fondamentale per risolvere tutto diciamo, l'intrigo eh, della storia. Infatti per questo dico, eh, vuole prendere un po' per mano il lettore, diciamo, fantasy abituato un po' a questo mondo classicheggiante, diciamo, il stampo tolkieniano, ma poi portarlo verso qualcosa di nuovo. Il mio eh, grande, diciamo, obiettivo non era tanto creare un mondo estremamente difficile, complesso eh, o super innovativo, ma più che altro ehm, far passare alcuni messaggi anche molto legati al nostro mondo. Infatti a livello di, di, di proprio chiamiamolo mappa, no? quindi di, 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 di mondo, è estremamente simile al nostro o un nostro non ancora industrializzato. Ecco. Quindi... Senti, la mappa tra poco ce la guardiamo. Sì. Um... Eh, però ti volevo chiedere questa cosa ancora prima di arrivare a quell'aspetto lì eh, della mappa um, all'interno eh, del, diciamo della tua trama del, del tuo svolgimento così di tutto il percorso di tutto il lavoro diciamo che hai fatto quindi tutti i capitoli e via dicendo um, hai già presupposto che ci siano degli elementi in questo libro che faranno capire cose che verranno nel secondo, nel terzo, nel quarto libro, cioè è una costruzione che, al di là del fatto che tu già hai detto, comunque potranno essere due, tre, quattro, sicuramente non uno, sicuramente due, ma probabilmente tre, anzi forse quattro, nel primo ci sono già rimandi di un po' tutta questa costruzione? Oh, ah, ok, già hai inserito un po' di tutto, perché cioè, a mio avviso sono molto belli i romanzi, e eh, ho cercato di farlo anch'io, quando eh, se hanno una lunga progettualità cercano di farlo vedere dall'inizio o comunque appena se il creatore ci mette l'idea di arrivare lì. Sì, diciamo che alcuni elementi ci sono già, eh, magari in alcuni casi 
ehm, creano più che altro un dubbio al lettore ehm, mi viene in mente qualche personaggio che si incontra soprattutto verso la fine del romanzo eh, quello appunto appena uscito ehm, che ti lasciano questo senso di eh, ok ho veramente desiderio di conoscere di più riguardo alla storia di questo personaggio o l'evoluzione di questo personaggio e che quindi già di per sé si presta a capire che insomma, la storia andrà avanti in altre chiamiamole puntate e, e poi ci sono alcuni indirizzi proprio di trama quindi mm, eh sì, certo, diciamo che c'è, c'è uno non può dire troppo perché ovviamente non è però sai quei piccoli rimandi quelle piccole situazioni che lì per lì chi legge dice pure ma che è sta cosa cioè non, non capisco che sta succedendo poi magari nel secondo libro fa ah, ecco cos'è da quella cosa che è successa e non capisco nel quarto ah, ecco quella sono quelle cose che diciamo mi piacciono di più perché capisco la progettualità di un lavoro ed è bello quando è così e non è la classica cosa oh, è andato bene il primo va dobbiamo fare il secondo e ci inventiamo che a volte capita bene a chi capita queste cose però è bello quando si vede una progettualità lunga piuttosto che vai riempiamo le pagine Ok, mostriamo. No, no, assolutamente. Per creare questa mappa ti sei riferito, ti sei fatto, hai fatto riferimento al nostro pianeta? È una porzione di terra girata, rigirata, oppure te la sei inventata da te? No, mi sono. No, l'ho inventata da me, eh, però comunque segue, diciamo, un po' quelle che sono le, le logiche della della nostra terra, infatti eh, vabbè, ovviamente è molto semplificata, però eh, i fiumi hanno un corso logico, anche la presenza eh, di alcune rientranze, baie, mari, eh, diciamo che ecco appunto, come dicevo, non vuole sovvertire nessuna legge naturale, ecco, è molto semplice da seguire. Sì, no, te lo chiedevo perché per esempio in, in Trono di Spade le loro terre sono l'Inghilterra girata è stata fatta questa scelta e credo che pure in qualche altro romanzo in qualche altra storia dove ci siano mappe siano state fatte delle scelte più o meno simili tipo prendendo parte dell'America o parte di altri ah, ma... paesi È, è assolutamente legittimo questo. No, è assolutamente legittimo e anche un bel modo per, come dire, darsi una semplicità perché comunque eh, io per esempio e questo per esempio è un tratto che di me che ho voluto dare al protagonista sono sempre stato molto affascinato dalle mappe sin da piccolo quindi avendole avendo sempre avuto una passione per la geografia poi di fatto mi era anche semplice inventare una mappa nuova perché comunque quando hai quelle nozioni di base e una discreta conoscenza della geografia poi è abbastanza facile ricreare qualcosa di plausibile perché poi è quello che per me era importante queste sono le terre conosciute come c'è anche scritto qui ed è una penisola quindi non non è un continente intero no è una porzione è una porzione di questo mondo che è molto più vasto ma che per situazioni climatiche o contestuali perché in questo caso c'è tanto mare a sud c'è un deserto a nord fa troppo freddo è un mondo abbastanza chiuso nella sua nella sua sfera però questo a dire che è una, una mh, considerazione che nemmeno io so eh, c'è dell'altro fuori 
vedremo se uscirà nei prossimi sì, io devi sapere che pure io mi piacciono molto le mappe e sono abbastanza fissato nemmeno troppo a dire la verità però ogni tanto mi piace capire quando qualcuno crea una mappa e, e mi vado a guardare tutte le mappe dei vari libri, ad esempio Conan le terre di, di, di Conan e la storia quando è cominciata è cominciata in una piccola porzione e poi lo stesso autore man mano ingrandendo certo. il mondo immaginario ha dovuto espandere le terre e mettere i confini, i popoli quindi sono anche cose che si possono fare nel tempo, anche perché poi cioè, non è facile andarsi a creare tutto un mondo e tutti i confini e tutti i popoli e tutti i fiumi. E eh, vabbè, che siamo? <ride> no, poi io, io devo dire la verità che mi diverto un mondo. La, la creazione della mappa è stata forse una delle parti che mi ha più um, emozionato e dato spunti. Eh, io, per esempio l'ho detto anche in altre dirette che ho fatto con altri autori a eh, riguardo ehm, per esempio ci sono proprio a metà della, della mappa tre città che sono piazzate su altrettante anze dello stesso fiume e guarda le vedi proprio al centro eh, queste qua sì esatto quindi poco più giù di, di Letul che è la capitale ci sono altre tre città e... esatto ecco se riusciamo a fare un... No, no, ero io che premevo sulla lente invece. Eccolo lì, che sono appunto Nagado, Sneaker e Necker e che appartengono a tre stati diversi e quindi ho voluto fare un po' questa cosa per cui eh, le chiamano le tre città sorelle ho voluto che avessero dei nomi che insomma si richiamassero un pochino l'una con l'altra e tutte e tre hanno nomi che derivano da divinità dei rispettivi diciamo sfere di influenza eh, legate all'acqua no? e quindi vabbè, Nayados il riferimento alle Nayadi è abbastanza chiaro però poi tipo Necker sono delle sempre divinità norrene legate ai fiumi e quindi insomma sono piccole chicche che poi magari cioè, mi hanno fatto solo felice a me però io eh, ero tanto no, eh, felice mai, cioè, già che sei felice tu è una grande cosa perché uno deve essere soddisfatto e felice del proprio lavoro proprio per tutte le difficoltà che ci sono prima, durante e dopo quindi se uno non è nemmeno felice e soddisfatto è che diamo senti invece queste stelle hanno a che fare con questioni geografiche o più di storia? Cioè sì, beh, un, un po' di entrambe, nel senso che le città segnate dalle stelle sono le capitali dei, dei rispettivi stati. E quindi Letue è la capitale dello stato di Inverland, Nayados è una città-stato, quindi infatti è proprio conternata solo lei, e no, le altre due invece sono città importanti, hanno il quadratino, però non hanno, non hanno lo status di capitale. Ok, ok, quindi diciamo è un simbolo per dire sono città-stato. Esatto. Alimes. Ah, 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 sì, sì. Ok, perfetto, perfetto. Senti, allora, già abbiamo fatto una mezz'ora, quindi passiamo un po' sull'aspetto eh, più che altro eh, promozionale, ovvero partiamo dal crowdfunding. Per chi non lo sì. sapesse, Bucca Bucca è una casa editrice che nel momento in cui sceglie di pubblicarti... Uh, ti fa affrontare il crowdfunding ovvero dice uh, mettiamo il libro per un periodo di 90 o 100 giorni 100 giorni 100, 100 giorni in prevendita se arriviamo ad almeno 200 libri significa che il tuo libro ha una fanbase chiamiamola così mm-hmm. e quindi dopodiché parte tutto cioè l'editing, la copertina e tutto il resto appresso 
ovviamente il crowdfunding eh, alcuni lo vedono male io invece lo vedo molto bene perché è un'ottima palestra eh, per come si dice nel detto far uscire il lupo dal bosco cioè nel senso eh, tutti scrittori, tutti bravi però alla fine bisogna venderli questi libri però è che li deve vendere l'editore sono d'accordo con chi dice questa cosa però al giorno d'oggi l'autore si deve promuovere siamo in tanti eh, saremo sicuramente in troppi se non ci credi prima tu che ti promuovi non puoi aspettarti che il lavoro lo facciano gli altri quindi diciamo io mi trovo molto d'accordo col crowdfunding è stato per me difficilissimo perché io non chiedo eh, non un euro un centesimo a nessuno nemmeno se sto morendo quindi figurati dire comprati due libri sta 4 euro sta 5 euro ti può vendere le, la folletta porta a porta mi sono sentito quindi è stato per me difficilissimo però l'ho fatto con, proprio come palestra a te com'è andata? Ma allora, io devo dire che è stata un'esperienza, come dici tu, una grande palestra, una grande formazione, perché comunque, pur lavorando in un settore di comunicazione digitale, un discorso è vendere un prodotto vero eh, e un discorso è vendere un'idea. Una cambiale, un pagherò. Esattamente. E... Io poi, eh, devo dire la verità, l'ho anche fatta in un periodo in cui eravamo ancora in quei mezzi lockdown eh, giallo-arancione, i semafori, no? Per cui è stata veramente tutta digitale e e che da un lato bello, da un lato ancora più difficile perché poi quando poi ho avuto il libro in mano e ho potuto fare le presentazioni di persona secondo me sono un'altra cosa quindi anche poter magari fare gli eventi di crowdfunding di persona è sicuramente un altro, uh, un altro momento uh, piacevole però ehm, a me ha, con- ha veramente concesso di anche conoscere tantissimi autori come me eh, creare delle amicizie che andassero veramente oltre eh, il semplice promuoversi assieme no? quindi anche proprio eh, cercare di crearsi nuove conoscenze e poi ti insegna tanto anche su quella che è la, la comunicazione riguardo la vendita di un libro io come te proprio veramente una fatica ad andare alla gente a dire ma l'hai comprato il mio libro? <ride> perché poi però per esempio a me nelle fasi finali, quelle ovviamente del rush finale in cui sei preso dall'ansia di piazzare queste ultime 15-20 copie, eh, vai indietro e chiedi a chi insomma, aveva mostrato interesse ma non aveva comprato il libro e la risposta classica di tutti era bravo che me l'hai ricordato perché me ne ero dimenticato e che è umano perché viviamo certo. in un mondo con talmente tanti stimoli che il farò ma io in primis quasi raramente diventa un farò davvero, diventa un e lì c'è una lista di cose da fare, da leggere, da vedere e si perde. Quindi ecco, una bella palestra, sono d'accordo. E poi ti fa uscire dalla comfort zone che è sempre una buona, una buona cosa. Sì, Giulio, penso che sia da quel punto di vista, un... ma è anche uno strumento valido, credo, per la casa editrice per capire chi è davvero interessato al proprio lavoro perché sì, ok, scrivo però se non riesco nemmeno tra amici e parenti a piazzarne 50 e poi magari gli altri arrivano perché arrivano da persone, altre persone quindi dal passaparola allora significa che nemmeno io ci credo più di tanto quindi perché la casa editrice dovrebbe credere in te se tu non credi almeno abbastanza 
per raggiungere, diciamo pure la verità, un risultato difficilissimo, perché 200 libri sono difficilissimi con Crafano. Che tu fai questo, questa cosa e dirai tra sei mesi sarà uomo, ti fanno oh, tra sei mesi, vieni tra sei mesi, eh, aspetta. Quindi diciamo è difficile perché è difficile, ma sono sempre solo 200 libri. Quindi un libro dovrebbe vendere migliaia e migliaia di copie o quantomeno mille, per dire ne ho vendute mille. Quindi se tu nemmeno arrivi a 200, figurarsi tutto il resto. E invece con la seconda fase, eh, come ti sei trovato? Vabbè, hai fatto l'editing, la copertina, finalmente questo libro un giorno è, di- è arrivato in catalogo e quindi suppongo ti siano arrivate anche a te delle copie a casa. Come è partita la, la campagna poi, diciamo, di promozione? Ma diciamo che um, forse anche per fortuna uh, io mi trovavo impegnato con il lavoro quando è uscito il libro uh, io per lavoro viaggio anche tanto quindi all'uscita diciamo proprio vera e propria che per me era il 3 di marzo poi ho dovuto aspettare quasi quasi un mese prima di poter fare un evento di persona e, e col senno di poi questo è un consiglio che do veramente a tutti uh, quelli che ci ascoltano oggi, insomma, ci ascolteranno dopo, a te in primis quando uscirà il libro, non farsi prendere dalla fretta, nel senso che eh, viene veramente naturale subito dire ah è uscito il libro, adesso organizzo mille cose, faccio mille eventi, eh, spammo di pubblicità e cose. Sì, è verissimo che i, le prime due o tre settimane dall'uscita del libro sono il momento più caldo, quello dove ovviamente se ne parla di più, c'è più diciamo, buzz a livello social, eh, però non concentriamo tutte le energie sulle prime tre settimane e poi arrivare spompati, perché comunque, soprattutto per libri che non sono 150 pagine, no? ma cominciamo ad averne un po' di più, hanno dei loro tempi ed è anche giusto che la gente che compra il libro abbia il suo tempo per leggerselo a amarlo e poi consigliarlo ad altri un libro deve avere una vita un po' più lunga Sì, io credo che noi tutti eh, siamo autori coda lunga nel senso non possiamo aspettare nel primo mese, mese e mezzo di avere chissà quale esploa perché quantunque fosse bello il libro va letto quindi arriva in delle librerie della gente lo prende a casa e lo porta a casa se non sono dei mostri che si leggono un libro in tre giorni io ormai ci metto un mese e mezzo due mesi per leggere un libro gli devi dare il tempo e quindi poi passa parola quindi la nostra notorietà se ci va bene cresce nel tempo nei mesi e poi si spera anche negli anni potendo continuare quindi effettivamente sì su questo sono d'accordo con te fare qualcosa se è possibile ogni mese qualche cosina ma non sparare a zero subito tutte le cartucce magari cioè anche dico io c'hai cioè, mille euro da investire investi in cinque mesi non investiti tutti nel primo mese che sennò poi dopo, ciao, è finita. No, esatto, e poi secondo me la cosa in assoluto è godetevi questi momenti perché sono veramente un, un premio agli sforzi che vengono fatti perché comunque sia il libro va scritto, ci si suda sopra, come hai detto tu, si, le, si scrive a costo di non dormire la notte e, e poi tutto il lavoro che c'è dietro, perché comunque io ho fatto, penso, 
4 o 5 giri di editing con la mia editor e in cui ogni volta rileggevo tutto da capo proprio tutto e non solo i commenti e ogni volta le rimandavo indietro commenti nuovi e lei mi cioè insomma era un, un, un lavoro continuo e che a un certo punto veramente non ne puoi più eh. cioè arrivi in fondo che non ne puoi più però sei estremamente soddisfatto di quello che hai fatto io quando infatti mi è arrivata la copia a casa era sotto Natale io penso di ehm, essermi commosso sotto l'albero come un bambino che trova un cucciolo no? ma proprio cioè, il sentimentalone in me è uscito e eh beh ti capisco ti capisco Senti, e quindi allora, quando poi quando sì. poi si va in libreria a fare gli eventi, godetevela, è bellissimo. Ecco, questo sì, è... è vero, c'è sempre l'ansia, come andrà, verrà gente, però secondo me uno se la deve godere. Vengono tre persone, anche perché, ritorniamo uh, un attimo, uh, non si può mai sapere chi viene. Un evento di 100 persone, vengono 99 persone che si trovano a passare. Un evento di tre persone, viene un giornalista, un critico, eh, che ne so, un, uno che si vuole comprare i diritti, adesso vabbè la sparo alla super grande, però magari un evento di tre persone è l'evento della vita tua perché ti stravolge, mentre l'evento con 100 persone invece è niente perché magari escono sei libri venduti. Quindi secondo me non è una questione di numeri, uno si gode gli eventi perché è anche normale che a noi capiti che, che, che ci siano poche persone, perché ah, no, ma... la gente corre a vedere i libri tutti. No, e guarda, io ho parlato con diversi, eh, diverse persone che lavorano nell'ambito e cioè, a volte capita che veramente anche la stessa libreria fa un evento con un super nome, ma proprio un super nome a livello nazionale, ma quella sera lì gioca la finale di campionato e quindi poi piove poi questo, poi quell'altro ti ritrovi che hai il super nome ma in libreria hai 20 persone però voglio dire quelle 20 persone lì hanno sfidato tutto per esserci lì e quindi se lo meritano ancora di più poi io devo dire la verità siamo onesti, noi ci stiamo muovendo i nostri primi passi e io lo dico sempre cioè alla fine un lettore in più, è sempre un lettore in più e quel lettore lì se si innamora del libro lo consiglierà cioè, è piuttosto che, come hai detto tu, 100 persone a cui poi non interessa neanche, meglio 5 interessate. Certo, che poi nei piccoli gruppi alla fine, io sai, di promozione, per, per, per sempre sprachirmi, ho fatto due eventi di, di fumetti, perché il mio libro, comunque parlando di supereroi, mi sono buttato sugli eventi che fanno fumetti. Quello che ho, quello che ho capito è che fondamentalmente lì tu devi andare a fare volantinaggio. Non puoi andare in una bolgia infernale tra cosplay e altre persone a pensare di parlare e dire chissà chi è il tuo libro. Si prendono una brosciurina, tre persone forse in una giornata ti fanno qualche domanda, dopodiché non ti fila nessuno. Quindi gli eventi più intimi, questo per dire, molto meglio secondo me, 100 eventi in libreria da tre persone che ti fanno 300 persone, ma comunque con tre persone che ti parlano, che c'è tutto il tempo di dialogare, piuttosto che tre eventi da 500 persone. Eh, sono fermamente convinto di questo, soprattutto adesso che bene o male tutti noi siamo sconosciuti, quindi ci dobbiamo far conoscere. Poi quando diventeremo il nome e la firma, eh, la gente lo compra occhi chiusi, lo preordina, ma quella è tutt'altra roba, è proprio un altro modo di, di, di agire. Senti, ti propongo eh. la tua foto, questa qui, che come ti ho detto anche prima, mi piace tantissimo il posto, è una libreria, giusto? Sì, 
questa è la libreria Ubic di Castelfranco Veneto eh, che tra l'altro così ne approfitto e ringrazio perché sono delle persone squisitissime, gentilissime che mi hanno supportato in maniera incredibile pur non essendo io né di Castelfranco né Veneto quindi cioè bellissime persone e qui è stato un evento che penso che porterò nel cuore per tutta la vita perché eh, l'ho fatto con Giulia Borzomati che è la ragazza alla mia sinistra nella foto che è un'altra autrice book a book di un altro fantasy eh, lei ha scritto di Dangisi eh, esattamente, eccolo lì e, um, libro che ho amato io devo dire la verità appunto quando dicevo del, della fase di crowdfunding una delle cose che mi è piaciuta di più è stato conoscere altri autori, confrontarmi e conoscere altri libri io ne ho letti diversi, tanti validi tanti belli, ma io di questo libro mi sono innamorato appunto tale che ormai faccio da PR quasi a lei quando posso perché credo nella storia talmente tanto che lo propongo quasi prima del mio libro eh. Perché come capita, eh? comunque è vero, è vero, capita ma sì, perché alla fine comunque per quanto autori siamo prima lettori e come lettore, cioè quando il cuore va da qualche parte poi non vedi l'ora di parlarne con altri è naturale senti, allora dille che se le fa piacere io sto organizzando queste, queste chiacchierate, queste tolcherate queste... se le può far piacere, mi, mi, ma metti in contatto tu con me tramite Facebook spero ce l'abbia eh, assolutamente mi fa sicuramente piacere e questa è stata una delle tue prime, giusto? Questa è stata la mia seconda presentazione, sì. Ok, e invece quest'altra che dovremmo vedere qui è più recente. Vediamo un po'. Sì, questa è stata di quest'estate, era tra luglio e agosto. Per assurdo la terza presentazione è stata la prima presentazione nella mia città, che è Pordenone, e... Ah, questa era è stata la prima nella tua città, cioè non sei partito da lì. No, io è stato diciamo, un viaggio un po' strano, ma anche perché è un po' cioè, come dire, eh, la vita non è mai lineare ed è bello così. Eh, io il primo posto che la prima presentazione è stata fatta su invito perché mi ha invitato il comune di un piccolo paese in montagna che si chiama Dogna da cui viene la mia famiglia io ho anche passato tanti anni eh, soprattutto l'estate su e c'è molto di questo paese nel, nel romanzo quando ero in fase di crowdfunding ne ho parlato con diversi paesani e il sindaco che è un ragazzo super alla, super alla mano molto molto sveglio mi ha proprio chiesto subito di fare una presentazione in paese quindi ho voluto fare la prima presentazione l'ho voluta fare lì ed è stato anche lì un, un evento bellissimo io delle tutte le presentazioni ho almeno un ricordo spettacolare perché c'è sempre come si diceva quella persona che ti, ti ti lascia un, un ricordo incredibile. In quel caso lì è stato un signore che aveva 86 anni, che a fine, a fine presentazione era in fondo alla sala, mh, sostanzialmente mh, non, non mi ha neanche fatto una domanda, mi ha fatto solo i complimenti dicendo che lui è cresciuto leggendo Tolkien e si era innamorato della storia, dalle mie parole, dalle letture che avevamo fatto lì e mi ha poi chiesto l'autografo, io, cioè, tipo cose che piango, no? Perché io sono emotivo, <ride> certo. quindi... No, no, ma ti capisco, perché, certo, uno che dice, posso avere l'autografo, tu fai, ma come? Il mio, io mi prendo il tuo. <ride> no, ti capisco, sì, ok. Quindi alla fine sei arrivato a, finalmente a farla in casa, a giocare in casa, a Pordenone. Sì, estate. sono... 
sono riuscito a farla a Pordenone, anche qui un, uno spazio magnifico, ho Bello. conosciuto la proprietaria di questo locale, che è il caffè letterario di Pordenone, quindi eh, diciamo che poi giochi in casa a parlare di libri, e, è in un angolino molto carino della città, è stata una bella serata, poi anche l'occasione insomma, di trovare persone, perché poi come spesso accade si è sempre occupati, quindi poi creando un evento così riesci a rivedere anche amici, conoscenti e amanti del genere che si sono uniti, quindi insomma una bellissima serata anche quella. L'intervista qui eh, la facciamo vedere, l'ultima foto, <ride> che è una delle prime, giusto? Cioè un primo scatto della... all'inizio di quando è uscito il libro, quindi penso... Sì, questa era, no, era questa primavera eh, ah, quando appunto eh, finalmente avevamo organizzato questa presentazione io e Giulia a Castelfranco e la libreria ha esposto e tuttora ha copie dei nostri libri in libreria e diciamo che vedere il proprio libro vicino a i Christophe eh, o eh, anche so, poi non parliamo se c'è vicino Tolkien vuoi nascondere perché tipo no non sono all'altezza vi prego però fa, fa specie ecco. quindi in questa foto poi in mezzo ai libri quei libri insomma, è molto realtà, bellissimo questa, momento questa foto mi fa proprio specie perché cioè, tu immagina, guarda quanti libri, e non sono nemmeno una piccola parte di quelli che vengono pubblicati ogni anno in Italia, per figurarsi mm. nel mondo. Veramente, de- cioè, non so, mi viene da sentirmi piccolissimo, cioè, proprio, ma proprio meno di zero, e ti dici, vabbè, sei l'autore, sarai a uno, ma chi è a uno? Ma molto vicino allo zero, allo zero assoluto, come il ghiaccio. Eh, cioè, è tosta, è tosta, diciamoci la verità. È tosta, ah. ma allo stesso tempo bellissimo. È un, è un mondo tosto, io dico sempre, alla fine se avessi voluto scrivere per mangiare non l'avrei fatto, <ride> però d'altronde quando si ha qualcosa dentro che si vuole come dire, comunicare, io, mh, questo è un piccolo aneddoto, ma io addirittura non volevo pubblicarlo il libro, io l'ho scritto e l'ho regalato ad amici in una versione diciamo ovviamente neanche self-publishing cioè proprio l'ho stampata e a momenti me la sono anche rilegata da solo no? ehm, perché avevo scritto una storia che mi piaceva e volevo che qualcuno poi la leggesse e sono stati loro a dirmi sì ma scusa ma hai scritto sta roba che è stupenda e la vuoi tenere solo per te no, devi andare pubblico e ci ho messo un po' eh, ad, ad accettare questa cosa qua quindi poi il fatto proprio per questo che Insomma, se alla fine venderà mille copie, ma di queste mille copie almeno una frazione sono rimasti colpiti e gli è piaciuto e gli ha regalato almeno un momento piacevole, io sono contento. Eh, non è, come dire, non, 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 se poi un giorno ci dovesse arrivare il successo, è ovvio che uno lo spera, però non è stato quello il motivo per cui mi sono messo a scrivere, quindi... Certo, va, bene, no, va bene il viaggio vale, vale il viaggio scrivere per dire diventerò scrittore famoso e farò successo eh? è quasi da fuori dirlo quindi cioè, veramente bisogna farlo per il piacere di fare anche perché scrivere di per sé è faticoso quindi eh, se si pensa al, rispe- al risvolto economico ci sono mestieri molto meno faticosi che ti fanno diventare ricco molto prima sicuramente prima 
ma sicuramente ti fanno diventare ricco cioè, se ti apri una pizzeria probabilmente ti costa un po' di più all'inizio ma dopo ti costa molto di meno in fatica scrivere un libro ci puoi mettere anni e poi dopo devi ancora continuare a lavorare fin quando non diventi un nuovo senti io passerei alle domande tu vuoi aggiungere qualche altra cosa in, in fase di chiusura uh, di promozione del tuo libro che vi faccio vedere quindi ritorniamo una... ah no io volevo far vedere un'altra cosa prima uh, il tuo Spotify perché ora facciamo prima vedere questo un passettino indietro tu hai questo link tree, link albero tree, come si chiama? Link tree, sì. Per chi potesse essere interessato, dopo, quando arrivate a rimaneggiare la diretta, io rimetterò per bene tutti i link, quindi metterò i social, Facebook, Instagram, e anche questo, perché poi rimanda a tutti questi altri link. Uh, qui le persone potranno fare varie cose, e molte cose le abbiamo viste, altre se le vedono per i fatti loro. Uh, mi piaceva far vedere questa cosa che ho fatto anch'io, ovvero la playlist del romanzo. Io l'ho fatta principalmente perché? Perché mentre scrivevo, a me quando scrivo, a volte la musica mi dà proprio fastidio, devo stare nel silenzio più assoluto, e altre volte invece mi, mi sprona. E quindi cerco una musica, una canzone che per quel passaggio, che può essere una scena o altro, mi dia ritmo, mi dia ispirazione. Da lì è nata l'idea di fare la playlist. Tu anche hai anche fatto una playlist, eccola qui, la possono sempre trovare le persone che ci stanno guardando, da questo link tree qui ci sta scritto la playlist o comunque in ogni modo se avete Spotify andate su Spotify scrivete l'ultimo custode nel cerchio e sicuramente la trovate sì. come mai hai fatto la playlist? per fini promozionali? per puro piacere tuo? come mi Ma... ti sei ispirato a alcune canzoni mentre scrivevi le messe raccolte? sì diciamo che ehm, la playlist è nata All'inizio su, diciamo, suggerimento promozionale, nel senso che eh, ne, avevo, ne avevo sentito parlare come mezzo di promozione. Poi, a dire il vero, mh, non pe- personalmente, eh, non penso che la playlist in sé eh, sia questa grande eh, trovata pubblicitaria, anche perché difficile che uno cerchi l'ultimo custode su Spotify se non l'ha mai sentito nominare. Però... Poi mi piaceva l'idea di avere un luogo dove tengo tutta quella musica che di fatto ascolto per scrivere, eh, infatti continuo ad aggiungere canzoni di continuo. Eh, e... vedo, un bel po'. Aspetta, quante sono? Vado a vedere. Eh, saranno 66 ecco, brani, 5 ore di musica. La mia è molto più e, è un, diciamo, diciamo che poi mh, spazia molto, no? C'è musica epica, musica celtica, musica drammatica, sì. da film, eh, c'è un po' di tutto. Sono un paio di canzoni di un gruppo friulano che eh, canta sia in inglese che in friulano, quindi cioè, c'è un po' di tutto. Eh, però mi piace anche consigliarla perché avendo io scritto, ascoltando questa musica qua, può dare delle fascinazioni e quindi poi magari uno ci si può anche ritrovare oppure Vabbè, altrimenti è diventata parte della mia biblioteca è entrata <ride> me la sono messa eh. tra i preferiti quindi adesso poi me la ascolto a me fa piacere guarda io uso tantissimo Spotify perché mi trovo comodo e... mi piace ascoltare le playlist a volte anche di alcune persone dicono ah, ho fatto una playlist secondo me anche dalla musica che la gente seleziona puoi capire le persone secondo me quindi comunque mi fa piacere, poi il genere che tu hai citato è tutti i generi che ascolto molto spesso, quindi eh, mi fa piacere sentire la tua selezione, domani me la sparo e ti farò sapere. 
grazie, sì, volentieri un feedback anche su questo. Poi ci si scambia canzoni, sono sempre, sempre bello. Sì, eh. sì, scopri anche nuovi autori, perché magari ci sono il gruppo friulano che ti ho detto, che ovviamente io non conosco, ma magari lo scopro, mi piace, mi ascolto altra musica. Eh, comunque io, la trovo, io non l'ho fatta inizialmente per promozione, poi pure a me mi è arrivata sta cosa, non ci ho mai creduto, perché io credo che certe cose di promozione devono almeno un po' un nome, se no lasciano il tempo che trovano, però è carino poter dire alle persone, guardate, c'è questo libro, l'esperienza continua anche sonora, se vi va esatto. lo potete leggere ascoltando questa playlist che ho fatto io. E secondo me è una cosa carina, cioè, secondo me i multiplicatori la dovrebbero fare, anche se così dicendo ci diamo una zappa sui piedi, perché poi diventerà di moda farlo per tutti. Però secondo me è bello, perché tu dici, è un'attenzione anche, no? un po' come regalare un cadeau, dici guarda ho fatto anche questa cosa qui. Verissimo. Ok, senti, ok, faccio scorrere un attimo, sono un bel po' di canzoni, chi volesse se le ascolta, e noi a questo punto passiamo alle domande. Quindi facciamo una chiusura sul libro, anzi la facciamo mostrando la pagina dell'acquisto del libro su Book a Book, l'ultimo custode, La stella di ghiaccio, è un fantasy, abbiamo detto medievale, poetico, un po' tolkieniano, ma non proprio nella fattispecie tolkieniano, diciamo è un fantasy medievale, ehm, classico, di natura classica, ecco, chiamiamolo fantasy classico, e lo potete acquistare su Amazon, lo potete acquistare ovunque, IPS è presente ovunque, perché la casa editrice Book a Book, essendo eh, distribuita da messaggerie praticamente, e ovunque, la potete ordinare in libreria, se siete di quelli che andate in libreria, andate in libreria, se siete di quelli che si scocciano di spostarsi da casa, eh, mi raccomando, se potete comprate dal sito della casa editrice, in questo caso book a book, per i vostri piaceri anche da altre parti, se leggete altri libri, però evitiamo i grossi macchi che prima o poi mi picchieranno perché lo dico sempre. Eh, anche perché poi diciamoci la verità, se andate su Amazon il libro costa un euro in meno, quindi per un euro è meglio andare sul sito della casa editrice e fare contenti un po' di italiani, no? Invece di mandare tutti questi soldi a Bezos in America, che poi non so mai in America, perché chissà in quale paradiso fiscale se li fa mandare. Quindi, detto ciò in maniera molto chiara, ehm, chiudiamo qui questa presentazione, questa prima ufficiale chiacchierata con un autore di Book a Book, Uh, ricordo che chi volesse leggere questo libro sta anche per uscire un secondo non subito ma tra qualche mese quindi hanno tutto il tempo per comprarlo, leggerlo in tutta calma e magari per l'estate o subito dopo l'estate non lo so come ti sei organizzato trovare anche il secondo, giusto? Sì, diciamo che eh, fammi finire il libro manca poco, poi dopo vedremo eh, beh, io ho detto qual... estate orientativamente sì, se... sì, no, eh, ma infatti quindi c'è già no, no, il secondo, no. perché lo dico perché chi non avesse seguito tutta la puntata, magari chi ci sta seguendo adesso, il libro finisce che proprio non finisce, quindi c'è la necessità di, del secondo. Non abbiate paura, il libro 2 non è che ce lo siamo dimenticato, è a buon punto, orientativa veramente per l'estate esce, quindi se vi fa piacere comprare questo libro andate tranquilli che avete tutto il tempo di leggerlo e poi trovare il 2 pronto per l'acquisto. Ok, detto ciò, noi facciamo il cambio e passiamo alla fase delle domande. Le domande eh, che sono relative più che altro a questioni di 
generali per farci una chiacchiera un po' diversa allora passiamo per scoprire qualcosa in più sull'autore che non sia per forza relegato al libro ti metto un bel arancione perché non lo metto da tanto tempo ok eccoci qua alla fase delle domande che casomai qualcuno dovesse trovarle anzi facciamo l'apertura ufficiale che non la faccio più da tanto tempo queste sono le frequenti di Trumpy Question, 50 domande più o meno fatte all'autore che oggi è Giulio Gasparin che ha scritto un fantasy che si chiama Ultimo Custode. Se state vedendo solo la puntata delle domande dovete sapere che in descrizione trovate il link per guardare l'intervista. Se avete visto tutta l'intervista adesso vi guardate le domande quindi avete fatto tutto. <ride> Partiamo! Giulio, le domande sono, eccole qui, scusa non me le ero preparate, nome e questa la sappiamo. Giulio l'ho spoilerata <ride> ultimo libro scritto eh, l'ultimo libro scritto dai facciamo finta che gli ultimi capitoli li ho scritti e quindi non è l'ultimo custode la stella di ghiaccio che di cui abbiamo già parlato ma l'ultimo custode il seme dell'oscurità di che genere è? è una high fantasy o epic fantasy dato che si tratterebbe di uno spoiler la prossima domanda è la trama in breve in linea di massima che succede? Proprio qualcosa ce la puoi dire? Allora, diciamo che uh, il titolo già ci dice che andiamo a uh, scoprire di più sui lati oscuri di molti personaggi, non solo cattivi. Ok. A chi consiglieresti a questo punto la tua saga, non il tuo libro? Eh, ma io lo consiglierei a un pubblico mh, non troppo giovane, non è uno young adult, cosa che spesso si eh, confonde fantasy immediatamente con young adult, questo è per un pubblico un pochino più formato, io quindi consiglierei da 16 anni in su eh, per le tematiche trattate, sicuramente amanti del genere, ma e questa è una cosa che a me fa molto piacere eh, lo consiglio agli scettici del genere perché proprio perché per la sua diciamo semplicità a livello di mondo eh, può farti scoprire che il fantasy non è solo bacchette magiche e mondi irreali non lo è mai stato aggiungo io. mai però <ride> bisogna anche sconfiggere il pregiudizio è vero è vero non è tutti i draghi e bacchette magiche allora, se potessi descriverti in tre sole parole, quale sarebbero? Allora, se sono state difficili, eh, direi natura, mm, riflessione e amicizia. Abbiamo okay. tre ambiti un po' generici, ma okay. che sento molto miei. Eh, comunque è importante, mica poca roba. Di cosa non puoi fare almeno quando scrivi? Dell'ispirazione. Eh, io devo dire la verità che sono pessimo come autore, nel senso che cerco di, di ritagliarmi degli spazi, ma se non la sento posso lasciar perdere perché poi magari scrivo poco, poi ci ritorno e cancello tutto. Quindi... Ehm, quello. Poi riesco per fortuna a farmela venire in tanti modi, eh, però può succedere che non c'è, se non c'è, proprio non c'è verso. 
Senti, non mi dire l'ispirazione, ma cosa ti spinge a raccontare una storia? No, non è l'ispirazione in quel caso lì, ma proprio la, la necessità che sento di voler raccontare quella storia, quindi il messaggio che voglio trasmettere, non, che non vuol dire insegnare, eh, perché questo sarebbe sbagliato, tu come autore non hai nessun titolo per voler insegnare nulla, però eh, vuoi, vuoi portare un messaggio e se quel messaggio lo senti importante allora vale la pena scrivere la storia. Senti, hai mai comprato un libro in base alla copertina? Um, non credo, eh, sicuramente ne ho tirati su tanti in base alla copertina, eh, però poi ho sempre letto la, la quarta. Hai sempre fatto una selezione eh, quarta, qualche pagina interna, non, non ti sei mai sì. limitato al, al nome, no, come no, dicevamo no. anche prima, o semplicemente all'estetica. No, poi sarei, come dire, eh, falso nel dire che la copertina non va mai guardata, perché comunque è la prima cosa che ti attrae, però poi dopo, insomma, non mi fermo a quella, ecco. Senti, però è più facile scusa è più ah. facile che mi disincentivi una brutta copertina che non mi incentivi una bella questo sì ah, è vero è vero non ti attira non fa fare quel gesto di afferrare mm-hmm. il libro fare pieghi ai, ai libri agli angoli no. dei libri eh, no assolutamente no <ride> se potessi prenderti un mese di vacanza dove andresti ah No, è una vacanza che ho ritardato tante volte, eh, quindi ti direi in Irlanda. Ah, ok, anche tu in Irlanda. Anche Mm. l'ospite precedente, un amante dell'Irlanda. C'è stato e vorrebbe ritornare. No, io non sono mai stato, sono stato in Scozia, mi sono innamorato della Scozia e ci tornerei, però mi sono detto che prima voglio andare in Irlanda. Ah, ok, 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 ok. Uh, cosa non può mai mancare nella tua valigia? Uff. Allora, visto che vivo con la valigia eh, per il lavoro, ti direi lo eh, spazzolino. <ride> Invece nel tuo frigo cosa non può mai mancare? Ah, mm, questo è difficile. Uh, nel mio frigo non manca mai è un buon pezzo di formaggio. Eh, ci sta. Piatto preferito in assoluto? Allora, io non sono uno molto sistematico, nel senso che mi piace cambiare eh, anche quello che mangio e cucino, quindi mi piace sperimentare, però dai, facciamo un po' di pubblicità alla regione e il frico con la polenta. Ah, ok, va bene. E cosa sai cucinare? Questo piatto? Ma sì, un po' di tutto, in realtà a me piace proprio molto, sono... forse la cosa in cui sono più bravo sono i dolci, quindi gran pasticceria, però poi mi piace far tutto, quindi carne, pesce, vegetariano, primi, secondi, a ispirazione. E quindi suppongo che quando viaggi tu piuttosto, cioè la domanda è, quando viaggi preferisci andare nei fast food, nei ristoranti pseudo italiani o cibo locale? No, cibo locale, anche perché bisogna dire la verità che uh, nell'ultimo diciamo, decennio soprattutto anche i luoghi 
notoriamente infausti per il cibo hanno riscoperto la cucina tradizionale ovviamente ripulita e si mangia bene io ho mangiato molto bene anche in Svezia per dire che è uno dei luoghi diciamo dove <ride> notoriamente non è che si mangi benissimo dove ti danno quindi... pesce putrefatto a colazione le cose latte e ventriglia putrefatta quali ecco, sono le cose con... con un po' di attenzione però sì <ride> quali sono le piccole cose che ti fanno sorridere Um, oddio questa è tosta um, ma penso se dovessi dirne una così anche un messaggio um, un messaggio da una persona che magari è un po' che non senti e che ti dice ah, guarda è successo stamattina una mia carissima amica eh, che mi ha mandato un, un audio messaggio con un pezzettino di una canzone che è stupida ma che ascoltavamo sempre assieme e ti rende subito la giornata migliore. Certo. Uh, qual è il tuo ricordo di infanzia preferito? Direi um, una vacanza che ho fatto in Grecia con mia mamma e mio fratello in tenda. Ah, bella. Diventi ricco, una follia in cui tu investi i tuoi soldi. Uh, no, eh, questo è il mio piano B per la vita, um, compro una malga in montagna. Ah, ok. Eh. Vabbè, ti, ti mantieni sull'umile, io ho detto che diventi ricco, quindi puoi fare quello che vuoi. E eh, vabbè, ma c'è nel senso, io poi faccio lavorare gli altri, faccio l'autore in malga, scusa. Eh. <ride> va bene, va bene, anche sarebbe il piano mio, autore senza bisogno di vendere, io lo faccio, poi voi fate quello che volete. <ride> Hai trovato una lampada dei desideri, quali sono? Ah, allora, questa è la domanda in cui si prestano le risposte da Miss Universo, la pace nel mondo, <ride> eccetera, eccetera. Mondo. No, facciamo che... Ehm resto più terra terra e direi ma sicuramente i soldi per farmi la casa mia come voglio molto egoistico sai che io penso che sarei uno di quelli che non non li esprimerebbe tutti subito perché mi farei tanti di quei problemi per cui questo perché è la cosa che sto cercando adesso casa quindi casa e poi gli altri due li tengo per un'altra volta (ride) va bene va bene in questi giorni si tiene si è tenuta non so se è già finita la COP27 per Mm discutere sull'ambiente tu credi mai che i politici realmente risolveranno qualcosa? Ma allora io penso che a un certo punto eh, saremmo obbligati a farlo, eh, quindi per fortuna ci sono anche tanti movimenti che spingono dal basso, eh, vedo che comunque si stanno facendo cose, io nel mio sono molto, molto attivo a riguardo, eh, infatti quando dicevo una delle tre parole la natura, anche perché vivendo in montagna vedo molto gli effetti del cambiamento climatico e, uh, e non, non posso pensare che lascio che le cose vadano avanti senza almeno provarci eh, quindi sì sicuramente i governi devono fare tanto penso anche che però tante piccole azioni fatte dagli individui cambino le cose quindi 
più che mettere la mia fiducia negli altri provo a mettere la fiducia in me stesso e anche a convincere chi ho vicino a fare delle cose che possono cambiare almeno in piccolo però poi tanti piccoli fanno la differenza certo senti tu cosa diciamo la domanda è cosa sei disposto a rinunciare o cosa fai attenzione per ridurre il riscaldamento planetario inquinamento in generale sì eh, diciamo che appunto ci sono tanti piccoli accorgimenti io per esempio viaggiando tanto per lavoro eh, cerco di prendere il treno quando è possibile per esempio rispetto all'aereo quando sono in albergo a me capita di stare settimane in albergo obbligo a non rifarmi la camera eh, sono sprechi inutili cioè alla fine se io vivo a casa mia insomma, voglio dire, non è certo, che tutti i giorni, giorni è scuola, no? eh, eh, poi vabbè ci sono i grandi classici insomma stai attento con le luci, i consumi eh, cerco di sprecare molto poco a livello alimentare poi io tengo l'orto a casa quindi sto molto attento su quello quindi più che altro anche una consapevolezza di quelli che sono gli impatti di quello che mangio e, e quindi attento a livello proprio di, di spreco alimentare. Senti, diventeresti vegano almeno per tre giorni a settimana se questo salvasse il pianeta? Ma allora, se salvasse il pianeta, eh, ovviamente lo considererei. Al momento è anche vero che la dieta vegana è da prendere con le pinze, nel senso che mangiare vegetale sicuramente ha un impatto minore che la carne, cominciare a mangiare mille sostituti non aiuta il pianeta, magari aiuta la coscienza perché non si vanno a a consumare prodotti alimentari, però a livello di impatto ambientale non sono proprio così friendly, ecco. Quindi meglio la carota che ti coltivi in giardino, dai. Ah, quella sicura. L'insalata, la carota del tuo giardino è sempre meglio. Senti, è anche più buona. Sarà? È sicuramente più buona. Come pensi sarà il mondo tra 30 anni? Difficile a dirsi. Eh, io resto un inguaribile romantico e spero un posto migliore. Un posto migliore. Ma... No, vabbè, diciamo, i presupposti sono quelli che sono, ma noi abbiamo detto che speriamo e ci attiveremo per il futuro. Se tornassi nella tua prossima vita come animale, quale animale sarebbe? Ah, allora, dai, nel libro io ci ho messo il lupo perché mi ha sempre affascinato un sacco come animale, ma penso che sceglierei la lince. Ah, bell'animale, bel micione. <ride> Devi scegliere come supereroe preferiresti essere Paperinic o Cattivic? No, vabbè, Paperinic tutta la vita. Cioè... <ride> Come cartone animato preferiresti essere un Simpson o un Griffin? No, i Simpson. Fantascienza, uno dell'equipaggio di Star Trek oppure uno di Guerre Stellari? No, io sono cresciuto guardando Guerre Stellari, quindi mi, mi tocca mettermi lì. Eh, sì. ah, buono cartivo, sei un sito o un... Che preferiresti essere? No, penso che sarei un Jedi, perché alla fine sono buono, dai. <ride> Altra domanda, sei più trono di spade o più Tolkien? No, eh, mi dispiace, sono troppo Tolkien per dirti trono di spade. <ride> <ride> no, figurati, io non l'ho manco guardato la serie, quindi... Potendo scegliere demone o angelo? Sempre... No, demone... No, dai, diamo demone, perché gli angeli sono un po' noiosi. (ride) 
e mi piace questa domanda perché la prossima è venderesti l'anima al diavolo per il successo? no no perché non tanto per il discorso etico ma quanto proprio di, di... io sono uno, un ex sportivo no? e per cui è una scorciatoia no? io se voglio aver successo voglio sudarmela di mio non voglio vendere l'anima quindi ci proviamo fino alla fine ok sul grande schermo sono più fighi i supereroi della Marvel o quelli della DC? DC Qui mi prendi in castagna, ti direi Marvel a dir la verità, ma perché li conosco meglio. Quindi... Ok. Se potessi avere un superpotere, quali sarebbe e per farci cosa? Teletrasporto, così mi evito anche l'impatto ambientale di prendere gli aerei. <ride> È anche comodo, così puoi scendere due minuti prima da casa e essere a... dall'altra parte del mondo. Uh, sì. se il tuo libro diventasse un film chi vorresti interpretarsi il protagonista? Uh, allora io poi ho oh, un problema un ragazzo e una ragazza sì 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 no allora io ho un problema enorme nel senso che la mia capacità di ricordare il nome degli attori è tipo zero uh, per cui lancio un appello social faccio votare agli altri il protagonista maschile però so chi potrei scegliere oggi Uh, come protagonista femminile e sceglierei Natalie Dormer ah, ok ok uh, mi sono perso scusami un attimo l'ultima cosa che hai imparato a tue spese um, <ride> probabilmente è brutta è una storia che è finita bene ma non chiamare sempre il 118 ma arrangiarsi ogni tanto aiuta perché è stato fuori in pronto soccorso per niente fare. Ti sono venuti a bussare ma sei te e basta <ride> vabbè spero che tu non abbia più la necessità di chiamarlo no 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 eh, diciamo che ci si può ridere sopra sulla storia ok dai. ok ok hai mai messo la bandiera italiana alla finestra? eh sì quella italiana, quella europea e anche quella friulana io sono uno che dimostra molto l'attaccamento sei uno sbandieratore <ride> sì, 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 sì. Segui il calcio o qualche altro sport? Eh, no, il calcio no, eh, altri sport invece molti. Io lavoro nel biathlon, che è uno sport invernale, ho fatto sci alpino per tanti anni, mi piace il tennis, ho lavorato con la pallavolo, con l'atletica, quindi... Quindi sì. Sì. <ride> C'è un consiglio che ti senti dare a chi vuole iniziare a scrivere adesso? Così si butta e dice adesso scrivo. Sì, allora, se la senti, se senti il bisogno di scrivere la storia, fallo, fallo anche nella maniera più ingenua possibile, quindi fallo e basta, eh, però sì, sempre aperto alle critiche, perché comunque eh, nessuno è, è Shakespeare, eh, anche Shakespeare a un certo punto non lo era e si impara sempre, quindi semplicemente quello. Vorresti che ti leggesse più gente possibile o la gente migliore possibile? Io penso che uh, le due cose siano di fatto un po' collegate, quindi direi prima la gente migliore possibile e poi dopo, se la storia vale, la gente migliore è quella che poi ne parla con più animo certo. e quindi poi ne coinvolge altra. Quali autori oppure tipi di storie ti ispirano maggiormente? 
Ma io devo dire che ehm, una cosa che ho imparato molto sia dal tempio dell'università che poi dopo negli ultimi anni quando ho ripreso a leggere in maniera un pochino più, come dire, consapevole è quella che ehm, riesco, riesco, cerco di eh, trovare qualcosa da imparare un po' ovunque eh, quindi anche magari mi è capitato di leggere libri totalmente fuori dalla mia comfort zone totalmente fuori dal genere che scrivo io stesso e però ammirarne dei tratti tecnici o eh, di struttura e volerne comunque imparare per esempio ho letto un romanzo rosa eh, che quindi è veramente penso l'unico che abbia letto in vita mia ma su grande consiglio e seppur non mi metterei mai a scrivere un romanzo rosa ho trovato alcuni tratti soprattutto stilistici magnifici ho riso come un matto ed è qualcosa che ho sicuramente preso e voluto portarmi dietro. Bello. La domanda successiva è quale genere non leggi mai? Eh, questo ecco. questo non va bene perché un libro l'hai letto. <ride> uh, eh, diciamo che avrei detto rosa, però... <ride> e no, diciamo che... Che... Diciamo ah. che... Uh, tutto quello che è seguito uh, Twilight probabilmente non finirà mai sul mio comodino. Uh, Paranormal Romance si chiama così. Sì, 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 no, no non è un rosa con un licantropo o qualche altra cosa in mezzo. Preferisci il cartaceo o il digitale? È cartaceo. Io pur uh, avendo un ebook e sfruttandolo noto che la mia neanche attenzione ma la mia retenzione delle informazioni crolla in maniera verticale con i book quindi Bene. no cartaceo incontri il te stesso di dieci anni c'è un consiglio che gli vuoi dare ma penso che gli direi di fare quello che si sente godersi uh, tutte le cose perché comunque poi alla fine uh, Insomma, o si impara o, o si va avanti e ci si gode il momento perché poi è passato, quindi fa niente. Certo. Cosa ti piace fare per divertirti dopo il lavoro, dopo che hai scritto, diciamo dopo una intensa giornata di attività lavorativa? Ma io sono uno che ha veramente bisogno dell'endorfine dell'attività fisica, quindi comunque in qualche modo voglio ritagliarmi un po' di spazio per o andare a correre o andare a sciare. Eh, se poi invece ho bisogno di staccare vado in mezzo alla natura, per me andare a camminare in montagna, ma anche al mare, mi piace un sacco nuotare eh, al mare o al fiume, eh, mi, mi riassetta, quindi quella è la cosa in assoluto che mi fa proprio star bene. E visto che il mare ti piace, la domanda successiva cade a fagiolo. Tra dire e fare, c'è davvero di mezzo il mare? Ah sì, ed è un mare burrascoso e tempestoso, difficilissimo da affrontare. Domanda successiva, non so se è ricollegata alla questione del 118. La cosa più pazza che hai fatto? No, 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 per fortuna le cose pazze che ho fatto sono quasi sempre finite bene. Uh, no dai una molto simpatica è stata che un anno per lavoro eh, io sono super matto per i fuochi d'artificio mi piacciono veramente tantissimo eh, ma un anno non sono riuscito ad essere a casa per capodanno e una mia amica facendo una battuta presa da, eh, da Futurama 
<ride> mi ha detto beh ci facciamo un capodanno nostro con blackjack e squillo di lusso questa era la, la battuta e io ho detto sì e quindi ho organizzato un finto capodanno una settimana dopo con tutti gli amici <ride> <ride> ok ok Uh, allora, spiegami se è possibile la parolaccia che usi più spesso senza usare la parolaccia. <ride> um, <ride> allora, diciamo che eh, tendenzialmente non sono uno che usa molte parolacce, se non diciamo come un po' tutti la parola di cinque lettere con una doppia z ma quella non, non so neanche se considerarla più una parolaccia perché insomma ormai è un po' sdoganata e quando le cose non vanno proprio bene esce il mio lato del nord est e diciamo che ci sono invocazioni divine di vario tipo ma ecco <ride> ok va bene va bene cosa non bisogna avere per essere felici ehm um... Penso troppe preoccupazioni eh, e viversela un po' con semplicità. Come diceva quello, nessuno è mai uscito vivo dalla vita, quindi... Certo. Cosa vorresti che la gente smettesse di fare? Cioè qualcosa che ti dà fastidio, che di solito devi fare agli altri? Mm. Allora, secondo me la cosa più peggiore è... ehm farsi gli affari degli altri ma nel senso proprio di voler imporre il proprio pensiero sulla vita degli altri io sono molto per vivi e lascia vivere ma nel senso in cui se se uno fa la propria esistenza senza dar fastidio a qualcun altro che lo faccia a modo suo cioè eh, che che, che problema ti fate Certo. certo Giulia abbiamo finito chi vuoi salutare? Ma allora io faccio il classico saluto a tutti quelli che hanno seguito la diretta e che insomma mi pare che siano, eh, si siano divertiti in molti, io mi sono divertito tantissimo e ringrazio te. Poi faccio un saluto, beh dai facciamolo così, quello proprio classico, a chi ha già letto il mio libro e aspetta il secondo e saluto anche chi invece dopo questa è un po' interessato a leggere il mio e magari mi farà sapere come è andata. Ok, mi accodo ai tuoi saluti e ovviamente anch'io saluto tutti quanti, eh, li ringrazio di essere stati con noi, la puntata se la state guardando in diretta la troverete differita sia su YouTube che su Facebook, su YouTube è più facile, su Facebook dovete andarvela a cercare nella cartella video, eh, su YouTube andate sul mio canale di Volte Demoli, Demoli Talk e ci sono tutte le puntate, trovate anche questa qui che abbiamo fatto insieme con Giulio. Ringrazio a tutti quanti di essere stati con noi e auguro a tutti una buona serata. Ciao! Grazie mille a tutti. Ciao!